0: En nuestro corazón, en nuestra carne, en el sólido material que conforma nuestros huesos, dentro de nuestros cráneos y en nuestra alma, vive la esencia del Anáhuac, nuestro espíritu que todo lo transforma, habita dentro nuestro, la palabra y la voz que marca los devenires. Somos un hilo de sangre que se extiende continuo y alimenta a cada uno de los hombres y mujeres que en esta tierra caminan, con canto al hablar y energía del sol. Somos el maíz que se transforma en cuerpo, en presencia, la masa que es moldeada por el universo para fabricar a las personas de esta nación de naciones que desde hace miles de años marcan con sus pisadas el sendero de su destino. Ese que nos llevará al horizonte de nuestros deseos y nos dará las armas para eliminar nuestros temores. Montemos la serpiente emplumada y dejemos que nos lleve al inframundo y de ahí al cielo y de ahí al mar y de ahí de vuelta a la montaña sagrada que señala la salida de Venus cada nuevo día y al pie de su poderosa silueta llena de sueños plateados de luna, los campos y las ciudades. Vayamos juntos, aquí y ahora, a caminar por nuestro interior conociendo la historia de Aquel que nos abrazó para siempre y que hoy sigue a nuestro lado. Como el Señor de todo y de todos.
1: Rostro y corazón. Y en ese espejo nos reflejamos todos como herederos de la
0: náhuac. Tolteca,
1: el Evangelio de la Serpiente Emplumada. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en redes sociales como arroba Nación Tolteca
0: En Tula, el día 7 caña del año 1 caña, 19 de abril del 947 después de Cristo de Madre Humana e Intervención Divina un niño ha nacido, ha emergido como flor nueva en medio de un campo de traiciones. Ha surgido como brote de árbol entre el pasto del poder y la intoxicación de este entre los hombres. De este lado del planeta y pasado, el año uno caña, la historia se construye. La profecía encuentra su raíz y de ahí se agarra necia para elevar su tosudo tronco al cielo y con sus ramas, tirar sombra por sobre todos nosotros. Ese niño será expuesto a la miseria. Habrán de intentar quebrarlo como vasija de barro... ...sobre las rocas de la inmundicia. Buscarán la manera de sumergirlo en el olvido. Pero nada de eso será posible. Las parteras tomaron al niño y dijeron a las custodias del monasterio que lo entregarían a los gobernantes para que lo criaran. Pero en verdad, querían asesinarlo. De modo que al llegar a un paraje solitario, lo lanzaron sobre un maguey para que sus espinas lo atravesaran y siguieron su camino. Al día siguiente regresaron para recobrar el cadáver y borrar las evidencias de su crimen pero el niño estaba vivo. Pues en lugar de herirlo, el maguey y mayagüel lo acogieron entre sus hojas, destilaron su miel para alimentarlo y lo protegieron durante toda la noche. Entonces lo arrojaron en un hormiguero para que las hormigas tiláscat lo devoraran. Regresaron a la mañana siguiente, pero el niño seguía vivo, pues en lugar, en lugar de morderlo las hormigas, lo acomodaron sobre un lecho de pétalos de flores y lo alimentaron con pedacitos de masa de maíz. Molestas ante la resistencia del pequeño, las parteras subieron a un acantilado y lo arrojaron contra las rocas del fondo, pero al bajar por el cadáver... Lo encontraron sano, pues el viento lo tomó en sus manos y lo condujo suavemente hacia una pradera. Se dijeron, ¡Es preciso acabar con este demonio! Entonces lo arrojaron al río. Viendo que el pequeño cuerpo se hundía entre las aguas, se felicitaron, se congratularon esta vez no escapará. Seguidamente fueron a la casa de los padres de Shotzitsin, flor menudita, flor preciosa, y les anunciaron la pérdida. Día infeliz, ancianos. Lamentamos decirles que su hija y nieto han muerto por la dificultad del parto. Luego se marcharon dejaron a los ancianos sumidos en una gran pena y fueron a avisar a los usurpadores. Señores, ya hicimos lo convenido. Ahora, dennos nuestra paga. Pero ellos, en lugar de pagarles, las estrangularon. Al enterarse de la muerte de su hija y su nieto, los ancianos lloraron desconsoladamente. Al día siguiente enviaron unos cargadores por el cuerpo de Shotitsin y dispusieron su funeral. La amortajaron con sus mejores ropas y la velaron durante todo el día. A la mañana siguiente, aún temprano, la llevaron al templo de las mujeres diosas con la ayuda de algunos vecinos y la entregaron a los sacerdotes quienes ya habían abierto una fosa en el patio del templo, colocaron el cuerpo en la fosa sobre una cama de flores y Papansin se despidió de ella con tristes palabras. Ay, mi amada hija, luchaste con escudo y espada, como tu madre, Kilastli, has vencido. Ahora despierta, levántate pues amanece, ponte tu traje de luz y ve a la casa de tu Padre el Sol para que lo veas con tus propios ojos, hable su lengua y vivas para siempre en el gozo de su presencia, con tus hermanas, las mujeres diosas. No en vano adquiriste tu presente gloria, has hecho la buena muerte, la muerte honrosa del guerrero, acá nos dejas, desolados a nosotros, pobres viejos. Recuérdanos allá donde estás y visítanos desde allá. Tras hablar así, Papánsin tomó la cuna que había preparado para su nieto y la puso junto al cuerpo de Xochitzi sin flor menudita, enjugó sus lágrimas y se despidió del pequeño con estas palabras ay nieto nuestro al que nunca conocimos no llegaste a respirar siquiera alégrate porque esta tierra es un sitio de llanto solo por un instante hemos venido a calentarnos al sol Pronto vendrán a sentarse sobre nuestros pechos Los tumbadores de cabezas El Señor y la Señora de los Muertos De la inmensidad saliste Y al misterio has regresado Pero volverás, pues no probaste maíz Y no tienes pecado Aquí nos dejas en la tristeza a nosotros Pobres viejos, aunque por poco tiempo, por breve tiempo, en unos días iremos a conocerte y descansaremos contigo. A continuación los ancianos, acompañados de los sacerdotes, elevaron cantos en honor a la guerrera hasta que el sol llegó al centro del cielo. Entonces, cubrieron la fosa con tierra y quemaron copal sobre la tumba. El humo subió recto, indicando que Xochitlín había llegado a la casa del sol. Pero así como en nosotros habita la luz del quinto sol que nos da la vida, los rayos que de nuestro corazón emergen para bañarlo todo, con la energía de nuestra fuerza... También dentro nos vive la ignorancia humana esa que refleja en oscura perspicacia de lúgubres intenciones, de maldad solapada y a veces evidente, esa de tonos de obsidiana. A esa oscuridad no le importa la muerte, el dolor, el abuso, la deslealtad, la mentira por el contrario. Ese lado oscuro de nuestra esencia se alimenta de la podredumbre para conquistar el poder, para dejarse arropar por las riquezas terrenales, desconociendo la fuerza y el valor de la riqueza del alma y la rectitud en la vida. Como todas las grandes figuras mesiánicas, la del personaje que aquí nos ocupa no fue la excepción. En su nivel y travesía humana fue traicionado, desdeñado, humillado, atacado, tentado por los excesos y la locura e invitado mil veces a vender su dignidad por un puñado de promesas. Pero él, nuestro señor Uno Caña, Cuarto paso de la serpiente emplumada emergió mil veces de sus propias cenizas para transformarse y con ello transformar a todos los suyos. Pueblo de la náhuatl, milenario, fundamental. Gran Nación Tolteca. Hoy me pongo de pie